0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András a műsorvezetőt. Szögezzük le, hogy az általánosan elterjedt, sőt, becsontosodott borköztudattal ellentétben eger és borvidéke nem csak a bikavérről, és nem is csak a vörösborról szól. Mindig is kiváló fehérborok születtek errefelé, csak talán ezek lehet, hogy éppen a hangzatos név híján nem, vagy alig kerültek a figyelem középpontjába, Leszámítva persze azt a néhány olyan kiemelkedő fajtát, mint az olasznak mondott magyar Rizling Eger szólátról, vagy a Debrői Hárslevelű, vagy az Egri Leányka általában. Mégis a legtöbb borívónak reflexzerűen, ha Egri, akkor a bikavér ugrik be. Legalábbis egy évtizeddel ezelőtték körülbelül. A ma régi Magyarországon, még a filoxéra előttig, ugye a 19. század es 80-as éveiben járunk, általában vegyes szőlő ültetvények voltak jellemzőek, amikről az eleve vegyesen született fajtákból eleve csak házasított borok készülhettek, és ez általános volt. A filoxérát követő újra telepítéseknél már a rendcsinálási elszavával fajta tisztán ültették a szőlőt, és innen már egyszerűen tiszta fajborokat készíteni. Persze nem biztos, hogy ez annyira jó volt, de bizonyos szempontból igen. Mai szemmel nézve átestünk a ló túlsó oldalára. Egyedül a bikavér maradt meg, mert mindig is az volt házasított, azaz küvébornok. Igaz, a bikavér összetételében is biztosan elég lényeges változások történtek, már csak azért is, mert sok régi fajtát már nem telepítettek vissza, helyükre világfajtáknak számító, főleg franciák jöttek, de erről majd a bikavér adásban beszélünk. A fehér fajták innentől, fajta tisztán kerültek palackokba, pedig jól lehetett volna házasítani most már akár tudatosan is belőlük. A 90-es években Gártibor már a tervei között említette a nagy egri fehér küvé megalkotását, de már csak épp egy évjárat született meg még életében. Közben szintén a 2000-es évek fordulója után Lőrinc Gyuri kezdett el a Szent Andreánál főleg házasításokkal foglalkozni, azóta is a Andria borok szinte mindegyike házasított. És azután 2010 táján megérett a helyzet, és megszületett az Egri csillag, és azóta már a borvidék, mondhatjuk emblematikus fehér házasított borává lett. A mai adásban ennek születését és elsőből évtizedét igyekszünk bemutatni. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet az Egri csillag Köszöntöm a stúdióban dr. Gállajost, Egri Boros gazdát, a szűrészeti borászati kutató nyugalmazott igazgatóját, és számos borászati szerveződés tagját, motorját, mindenesét, a téma legfőbb elméleti szakértőjét.
1: Jó napot kívánok, és nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
0: Lajos, hányféle fehér szőlőfajta volt és van az Egri borvidéken? Ha nem is pontos számod, de hogy körülbelül, mert hogy nagyon sok volt. Valószínűleg a filoksír előtt talán még több is. Hát mindig nagyon sok uh,
1: szőlőfajta volt a borvidéken heves megyében is. Tehát megyei felmérések vannak az 1860-as. Évekből 56 szőlőfajtát számoltak meg, a vörösen együtt, de most a borvidéken körülbelül 40 fehér szőlőfajta lehetséges. Itt azért a fél hektárosok is benne vannak, az viszont biztos, hogy Egrinéven 32 fajtát lehet fajtaborként most forgamba hozni. És készül is ennyi nagyjából? De, áh, dehogy készül, nem, nem. de hát, de hogy Főleg azóta, amióta a csillagban azóta meg már pláne nem készül ennyi. De nyilván való, ha van valakinek valami nagyon érdekes fajtája, például most találkoztam lyukvarkkal, egriófarkkal minősítette valaki, és nagyon jó bor volt. Akkor forgamba hozhatja, de pontosan ez a 32 Szám. a legfőbb indoka annak, hogy legyen egy párja az Egri Bikavér borfajtának,
0: egy fehér borfajta. Jól mondtam a csillag előzményeit a bevezetőben? Igen, körülbelül így alakult.
1: azt valóban így van, hogy a 90-es évek végén már voltak próbálkozások. Tibor barátomnak, Isten Nyugosza, az volt a véleménye, hogy a lánykát kellene megpróbálna, hogy ez legyen a név, de hát, hogy ez nem lehetséges, sem a magyar, sem az európai jogszabályok nem engedik, hogy egy fajta neve legyen. A, a, a kü, Egy olyan küvének a neve, amiben több mint 15 más fajta is van. Ugye a vörösbor, bum, meg a vikavérel való foglalatosság, mert az a legnagyobb örökségünk és a legfontosabb borunk, az elvette figyelmet erről. Kettőzes évek végén újra felvetődött ez a gondolat, 2010. februárjában egy borászok éjszakája nevű borászoknak szervezett. Ez egy igen sok. gyümölcsöző
0: rendezvény szokott lenni.
1: Ezen az éjszakán estén már megfogalmazódott, hogy ki kéne írni egy pályázatot, egy névpályázatot, olyan névre, ami majd Egri, valami. Mennyi pályamű érkezett meg mű, hát ötlet. Hát volt olyan személy, aki száz nevet is leadott, de összességében 3300 valamennyi érkezett, Kanadától Ausztráliáig nyilvánvalóan kárpát mindenhol. mindenhol Mindenki megtáltosodott. Meg persze, mert a pályázatban ki volt írva, hogy a nyertes, az 300 palack egribor Jó. A kiválasztás első fordulójában a borászatok. Minden borászat, aki Egri egriborthoz forgalomba megkapta kb. 3000 nevet, és ebből neki ötöt lehetett választani
0: és aztán ezt összesítették ez,
1: az ez az öt közös nevezővel összeült úgy, hogy 38 név maradt a második fordulóra, és ekkor a borászok, a községi tanás, tehát a borvidék vezetése úgy döntött, hogy egy ötfős, bizottságot hoz léte, és úgy döntöttünk, hogy három marketinges szakember legyen benne, és kettő borász. Két órás vita volt, elmondták, hogy először három, kettő volt a csillagjavára, de még az csak én első próbálkozás volt, és utána végigbeszélték a jelentőségét, és utána egyhangú döntés volt, hogy egri csillag legyen az új
0: borfajta név. Mi volt a második és a harmadik helyzet? A harmadikra
1: nem emlékszem, mert voltak olyanok, hogy fehér nép, meg a a lányok könnye, meg stb. De a
0: második helyzet a szépasszony. Egész szépasszony. Ugye az egyik a völgyre utal, ez meg Gárdonyira. Hát Gárdonyi megalapozta a marketinget már a csillaggal. Ilyen egyszerű dolog.
1: Pontosan ez a lényeg, hogy a csillag magában is egy jó név, másrészt pedig Gárdonyi bevezette a csillag nevet azzal, hogy a nagykönyvének a címét így
0: választotta meg, hogy egri csillagok. Az egész borvidéki borászatoknak egységesen lelkesedtek ezért az ötletéről, hogy legyen egy ilyen közös nagy küvé, vagy pedig esetleg voltak fanyalgók, vagy ellenzők, vagy pedig egy egy emberként nekik járt, hogy nagyszerű ötlet.
1: Hát nem egyemmelként, de a túlnyomó többség igen, hiszen már voltak előtte borok, a Szent André napbor. Hát az már klasszikus Akkor volt, voltak igen. kisebb-nagyobb próbálkozások, volt például ilyen, hogy főre, ez Gál Péter-nek a bora volt, de hát nem volt jó név.
0: A következőkben hallgassuk meg Gál Tibor Egri borászt, az Egri csillagról.
2: Hogyan jött az Egri csillag ötlete, és egyáltalán hogyan született?
3: Elég élőképként van még a mai napig a fejemben 2010 februárra tizedikén volt nálunk egy vacsora, sajnos pont ekkor volt apának a halálának az ötödik évfordulója, amikor meghívtam az egribor termelőket egy közös megemlékezésre, és több mint hatvan borász, egri jelentkezett erre a vacsorára, és amikor láttuk, hogy ilyen sokan el is jönnek és jelentkeznek erre, úgy éreztem, hogy valamilyen különleges üzenettel kellene őket hazaengedni, és akkor fogalmazódott meg a fejembe, hogy a, egy az, hogy a, a fiatalokra nem nagyon reagál a borvidék, vagy mindaz idáig nem nagyon reagált a borvidék a fiatal borfogyasztókra. A másik, hogy rengeteg szétaprózódott fehér szőlőfajtánk van, amik igazán nincsenek kezelve, vagy nem igazán tudtak márkásodni az évek során, és ekkor vetettem fel, hogy mi lenne, hogyha az egri bortermenők a jövőben egy fiataloknak szánt fehér házasítást készítenének a bikavérnek a párjaként. És Megakadt az ötlet a, a fejekben, és a 2010-es évjáratból, ami egy viszonylag sikertelen évjárat volt, nem volt jó évjárat, már abban az évben is ötten vagy hatan késztettek egy fehér házasítást, de 2011-től, amikor már átestünk egy úgynevezett kampányon, és végül Egeri Csillagnak neveztük el ezt a különleges fehér házasítást, már közel 20 késztettek Egri csillagot, úgyhogy egy, egy sikersztorit alapoztunk meg.
2: Ön fiatal volt?
3: Úgy éreztem, hogy, hogy annyira jó lehetősége számunkra, és akkor valahol sokkal letisztult abban, és egyszerűbben gondolkoztam, mint most nem foglalkoztam a különböző háttér dolgokkal, hanem azt gondoltam, hogy ez a válasz az egriborvidéknek a nehézségeire. És azóta közel 30 termelő évente nagyjából egymillió palackos mennyiségben készít egri csillagot.
2: Hogyan néz ki ma a gálti borféle egri csillag?
3: Ez úgy néz ki, és talán ez a legfontosabb gondolat, hogy mi nem készítünk más ilyen típusú bort. Tehát, hogy én annyira hiszek az egri csillagban, hogy nem is állítok neki konkurenciát a pincészeten belül, nem egy plusz bort készítek, hanem mi az hanem egri, az egri, egri borvidék fehér megnyilvánulást át egri csillagban e, képzeljük el, úgyhogy én a lehető legtöbb fajtát integrálom a csillagba. A 2022-es aktuális évjárat 8 fajtát integrál, de volt olyan évjárat például, amikor 11 szőlőfajtából készült az egri csillag. Ez a 8 fajtának az alapja az a hárslevelű és az olasz rizling. de van benne egy leányka, szovignon blanc, pinot blanc, vionyi, szürkebarát, e, dramin és egy kis zenit. Is. Ennek az a lényege, hogy mivel a legtöbb esetben reduktív fehérborról van szó, emiatt a fahordós karakter nem szerepel a, a házasításban. Viszont minden esetben szeretnénk komolyan vehető bort készíteni, és a komolyan vehetőséghez minél több ízt bele kell csempésznünk, és a reduktív technológia ellenére a sok az ad egy olyan színes, sokszínű, sokrétű, rétegezett bort, amivel komolyan vehető lesz. Én azt gondolom, hogy az egri csillag az valahol a világban már oly sikeres Sablinak az egri megfelelője, és ahogy lépkedünk előre az évjáratokban. azt tapasztalom, hogy a, a bortermelők egyre tudatosabban bánnak ezzel a borral, annak ellenére, hogy ez házasítás.
0: Hogy alakultak a szabályok? Nyilván egy nagyon pontos szabályrendszert ki kellett hozzá dolgozni. Gondolom, analóg a Bika vérszabályzattal, a csillagszabályzat. A
1: termékleírásban szereplő szabályok igazából már a pályázathoz kellett. Tehát anélkül, hogy leírnánk, hogy körülbelül milyen bolt szeretnénk, és körülbelül milyen fajtákból, anélkül, hogy adjanak nevet. Így gondoltuk annak idején és hát már a pályázati kiírásban leírtuk a házasítási szabályokat, az összes többi szabályt pedig az EGRI termékleírásban meglévő szabályból vettük át az itt lévő fajtákra, illetve a házasítás
0: son kívül az összes többi eljárást. Igen. lássuk, hogy körülbelül mik a főbb szabályok, de nyilván nem lehet össze-vissza mindent mindennel házasítani, van némi szabad keze azért a borásznak Igen. elég sok, de azért valamilyen Igen. korlátok között Igen. halljuk. Igen.
1: Hát a, a termelési szabályok, hogy mennyit lehet termelni, hány fokal lehet születelni, hogyan kell a fehérból készíteni, ezek adottak voltak, mert már megvoltak az EGRI termékleírásban 2009-től. Itt a házasítási szabályok voltak a fontosak, amelyek egyedivé teszik az egészet, hiszen itt nem valami fehérről van szó, mert van Egerben ilyen bor, hogy valami fehér. Igen, de valami házasított fehér, bármi lehet. Itt a csillagnak egy nagyon karakteres, finom, kedves illattal rendelkező bornak kell lenni, ám hosszú ízben, finom savassággal kell rendelkeznie, és gazdag bornak kell lenni. És legyen azért egri. Ebből következik az, hogy a kárpátmedencei fajtáknak legalább fele arányban benne kell lenni, lehet száz százalék is de legalább felarányban kell a hazai
0: fajták a, és ne a nemzetközi nincsen fajták. Nincsen
1: meghatározva, hogy mi a Kárpát-medencei fajta, hát, hát de azért. taxatíve be van írva az a tizenvalamennyi fajta. Például olaszizink, házsevelő királylányka, kurmént, lányka ezek a legfontosabbak. Még egy másik szabály van, hogy a muskotályos illattal bíró fajtákból maximum 30%-ot lehet ne vigye házasítani, el Együttesen, vagy külön egy- egyedéleg is, hogy ne a muskotályos legyen, ez változik a 2023-as évtől, és ennyi a változás az összes szabályban. Már csak 20 lehet. Egyszer-kétszer voltak illatosabb Minden. csillagok. De másrészt a muskotájt egyébként is nagyon megveszik magába írsa és a többi társait.
0: Hát mi, mi ott itt szóba? muskotáj, írsait ami nem Hát van
1: az azért, ott is a 8 fajta, úgyhogy... Hát ez jellemzően zefér, ez a... De igen, de, ez de egy, igen. sárga muskotáj, meg még a muskotáj. Igen, igen. És a világfajtákkal nem foglalkoztunk, Bet, annyi, amennyi lehet, a kettő együtt meghatározza. Legfontosabb dolog az, hogy melyik fajtákból van olyan sok a borvidéken, ez pedig az olasz ízín, a hásevelő lányka, újfajták közül a zenétből van, a világfajták közül pedig a sardonéból, Savignon és a Rajnai Rizinből van még. Bár a formintból kevés van, de mégis nagyon fontos, mert a de magasabb, van, minős, magasabb minőségi
0: szinten ott már formintot is használnak. Ez érdekes, mert így nagyon sok színűvé vált a dolog. Gondolom, ahány gazda keze, annyi féle csillag?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ma már odáig jutottunk, hogy jobb lenne, még egységesebb lenne a csillagnak a karaktere, hogy a fogyasztó, ha csillagot vesz kézbe, akkor tudja előre, hogy... Mire számítson. Ilyen deborra számítson.
0: eltelt 12 évben pár adatot hallhatnánk, hogy volt a palack szám mondjuk a kezdeteknél, és nagyjából hová fejlődött már?
1: Hát hektoliterben tudom mondani a minősített ételeket. A 2010-es évjáratból már született 360 hektoliter.
0: És mondjuk 2022?
1: 2022-ben közel 7000 hektoliter volt a klasszikusból, és mert akkor...
0: szuperiorból
1: és 300-val mennyi, és a grand Superiorból is volt 40-50. Sacra olyan legalább meg 20 Igen, 10-hez képest, igen 10-hez, képest. 10-hez képest. Bár az a véleményem, hogy ennek még a klasszikusban sokkal többnek kéne lenni, de szerencsére
0: alakulnak. De azért ha így megy tovább, akkor előbb több, még sokkal több lesz. Milyen nagy közönség hozzáállása, nagyon röviden a csillaghoz? Mondhatjuk azt, hogy elfogadták, vagy bevették? Egy borvacsorát azzal kezdtem, megkérdeztem, hogy ki nem ismeri
1: az egri csillagot. Mindenki ismerte, az hát, egri csillag. Közismerté vált. Hát a borfogyasztó körében. Hát, ez az És a a, a, hát a tömeges fogyasztásban nem biztos, hogy még mindenki, de elég sokat beszélünk róla, valószínű, hogy egyre hallják.
0: Jos, az egri csillagról tudható ma már, hogy hála Istennek három minőségi fokozatban készül, het és készül is. Ugye van a klasszikus, az alapváltozat, nyilván ebből van a legtöbb, és aztán megszületett időközben a superior változat, ami egy magasabb minőségi kategóriát jelent, és végül a legmagasabb kategória a grand superior. Nem árt, ha a kedves hallgató megtudja ezeknek a lényegét, hogy azért vannak különbségek nyilván árban is, de ennek van komoly oka. És hogy mitől, mit lehet várni, melyek ezek a szabályok.
1: Hát azzal kezdeném, hogy a borfogyasztók és különböző szegmensbe tartoznak.
0: Aki mennyit áldozna egy palacborér? borért? Igen,
1: igen, A, a, a alsó szegmens, van a médium szegmens, és van a prémium, és azon belül a szuper prémium szegmens. Na most, hogyha egy borvidék a, a zászlós fehérborát pozícionálja, akarja, akkor nem teheti meg, hogy a szuperprémium szegmásban nem mutassa be azt a lehetőséget, amit százszor elmondunk, hogy Egerben mindenféle színben tudunk nagy bort Ez és igaz. könnyű bort is készíteni. De hát én úgy gondolom, és nagyon helyesen a, a termelők is úgy gondolják, hogy a médium szegmensnél kezdődik az egri csillag szerepe, és az egri csillag klasszikust ide pozícionálják nagyon helyesen. Ez
0: ársávban mit jelent? Ez
1: ársávban most már azt tudom mondani, hogy egy 900-tól 1800-2000 forint Tehát nagyjából igen.
0: 2000 alatt megáll, vagy 2000-es határ. É,
1: egy-kettő van, jó márka név, amelyik bor 2500-at is elérhet ide általában. Melyek
0: ennek az előállítási szabályai. Terhelés. A
1: terhelés az 100 hektoliter per hektár seprősbor. Nagyon reduktív módon kell készíteni.
0: Tehát itt meg nem kíván fahordót.
1: Nem kíván fahordót, lehet benne, de, de az érzékszerűi ne nem szabad, hogy érezzék a fahordót. Egy friss, üde gyümölcsökben gazdag fehérbor legyen, hosszú ízekkel, finom savakkal, üdítő legyen. Érlelési idő? Nincs Nincs. meghatározva, már a szüret évében, december 1-én forgalomba lehet hozni. Korábban úgy
0: volt, hogy következő év. Igen,
1: de két évvel ezelőtt megváltozott, és a szüret évében, december 1-én forgalomba lehetett hozni. A szuperiort lehet a következő év, március 15-én forgalomba hozni, és a granciopalior pedig a született követő év, július 1 lehet csak forgalomba hozni, hiszen azoknak a boroknak egy kicsit
0: Érles. érni kell. superiornál mekkora a terhelhetőség, mármint a szőlőben a és A szőlőben,
1: érlenés. hektoliterben mondom, 80 márra ugyan a szőlőben, de 60 hektoliter per hektár seprösbor készülhet belőle. De a házasítási szabályok teljesen ugyanazok mind a három szinten, Ám mivel a Superior már egy prémium szegmentben van, és az ünnepek borának tartjuk, tartják nagyon sokan, először szakúságíróktól hallottam, nagy szeretettel használom, itt azért egy kicsivel finomabb, összetettebb borról van és koncentrátabb. szó. És koncentráltabb. Koncentráltabb, hosszabb íző, gazdagabb testű, nem annyira az ö, itt a fahordó... kérelésben, a már lehet fahordó. Lehet. És... Gyakorlati tapasztalat de szerint gyakorlati inkább tapasztalat, vagy részben? Részben van faholdózva, egyes már ételek. a Grand Superior is részben van faholdózva, mert a világ elment ebbe az irányba fehérborna egyértelműen. Nagyon fontos, hogy nem annyira harsogó illat, hanem egy kicsit visszafogottabb illat, de gazdagabb test. A Grand Superiornál ott viszont 35 hektoliter per hektár Opa. lehet, és nagyon fontos hogy a grand superior csak egy dűlőből származhat.
0: annak dűlősnek
1: kell. Lennie. annak dűlősnek egy bizonyos kelleni. dűlő. egy bizonyos dűlő. tehát a terra
0: is ki tudni a fejezni. hát né az eger is terrorárt. ez egy nagyon terrara.
1: a következő pedig hogy nincs település külön meghatározva de de a dűlő az nagyon fontos egére illetében hiszen nagyon különbözőek a dűlőinek a talajadottságai, a, a az egy nagyon fontos dolog. És ebből következik, hogy egyedi, ám nagyon koncentrált, nagyon gazdag bornak kellene nagybornak, amit nagy bárhol, bármikor
0: és bárkinek az asztaláról oldalára Te Majdnem Hambasbéla, hogy bárhol, bármikor, bárhogyan ihatunk bort, ugye mondja Hambasbéla.
1: Igen, de ez bárkinek nyilvánvalóan a
0: nagybor bárhogyan is lehet inni. Tehát nyilvánvalóan ennek az ársávjai, a Superior ársáv körülbelül az olyan. A Superior
1: ársáv 4000-től 4000-ig, a, a Grand Superior 4000-től 000, 6-7000-ig. Tehát nyilvánvaló kés, régebbi évjáratokat sokkal drágában meg lehet, lehet csak megkóstolni, és vannak példák erre, hogy nagyon szépen tartja magát a.
0: Egribor, fehér borként is. A kedves hallgató kedvére összefoglalom, tehát itt a koncentrációban és az érleltségben van az alapvető különbség, ugye a klasszikus az egy keveset érlelt, sokkal lazább, könnyedebb, fiatalosabb bor. A superior már egy jóval koncentráltabb, a grand superior pedig maga a koncentráció, a nagybor. Tehát azért a terhelhetőség, tehát a hektáronkénti termés mennyiség, ugye ott ilyen 100-120 mázsától indulunk, és 30-40 mázsánál tartunk a grand superiornál. 100 hát,
1: hektolitertől indulunk, és a grand superior csak 35 a lehet. Tehát De ha valaki az árban...
0: komolyan csinálja, akkor inkább olyan 30 szektoriter körül próbálja. Utolsó kérdésem. Borversenyeken hogyan viselkednek a csillagok? Gondolom járnak azért versenyre, miket
1: nyernek? Persze el? nagyon szép dolog, hogy utóbbi évtizedben, főleg a vége felé, már nagyon sok e, csillagklasszikus is nyert e, haza és nemzetközi versenyeken e, aranyjelzüst érmet, szuperiorok is, és hát e, volt már a példa, hogy a borszakívságíró köre a legszebb 12 fehérbor közé választotta. Csak nem a Gála féle De véletlenül. <gül> Ami egy
0: igazi grand superior. Köszönöm szépen a szíves közreműködést. Én is szépen,
1: nagyon szépen köszönöm a a meghívást és a fogyasztóknak kívánom, hogy kóstolják az egri csillagokat.
0: És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Novák Dóra szemlézi.
2: A gróf Degenfeld birtok 2019-es Tokai Organikus Furmint Pesgő extra brütje nyerte a Szegedi Borfesztiválon rendezett borverseny fődíját. A Pesgőt, amely a fődíjjal együtt elnyerte a Szeged Városbora 2023 címet, 154-ben nevezett tétel közül választotta a legjobbnak a szakmai zsűri. A legjobb vörösbor címet az Arad hegy alján gazdálkodó Balla Géza 2019-es Kavernier Franjának ítélték oda. A bírálók a vakkostoláson a legjobb fehérbornak a három halon pincészet 2022-es sártonéját választották, a legjobb rozé pedig a szintén a kunsági borvidéken termelő vasborászat 2022-es Kavernier Savignon rozéja lett. Már kaphatóak a Veszprémi érseki pincészet 2022-es évjáratú borai, a Veszprém Influa Blanc Rosé és a Rúg, valamint a Mandrola Rajnai Rizling és a Sauvignon Blanc. Idén májustól a pincészet együttműködésre lépett a Magyarországon 25 üzlettel rendelkező bortársasággal. Május 15-től boltjaikban és online felületükön is elérhetőek a borászat italai. Az új borokból összesen 30 ezer palack készült. Egy hegy, mint egy húsz borászat és egy csodás nap. Ez a Szentgyörgyhegy hajnalig nevű nyárindító boros rendezvény, amelyet idén június 3-án rendeznek meg. A 2018-ban született ötletből már a napos rendezvény formálódott. A látogatók idén nappali és hajnalig helyszínek között válogathatnak. A Szentgyörgyhegyi borászok megőrizték az emberi léptéket, a legtöbb helyen a tulajdonos család készíti a borokat. Sok az őstermelő, natúr és teleket is találunk a kínálatban és nem maradnak el az olyan különlegességek sem mint a narancsbor.
0: A mai bősörünk véget ért mester Bolgária nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, kiváló egri csillagokat kívánok! Dr. Csizmadi Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az ntv 2023-ban.